0: Hier ist der beste Podcast Oberschwabens mit Lukas Bruns und Oliver Linsenmeier, denn hier ist die Knallerkiste mit einer Sommeredition. Ich freue mich, Ihren Gastgeber zu begrüßen,
1: Oliver Linsenmeier. Hallo mein lieber Lukas, ich finde es ja immer nett, dass du mal sagst, ich bin Gastgeber, wir sind ja beide Gastgeber. Ja, ja
0: aber du bist der Star Nein, der Sendung. Du,
1: eigentlich bist du der heimliche Star, ich bin ja nur der, der arbeitet und du bist ja der, der, der für Spaß und Spannung und Freude, du bist so das i-Tüpfelchen, du bist die Kirsche auf der Sahnetorte. <lacht> du bist ein Quacksalber. <lacht> ich soll jetzt ich, die Regeln
0: erklären, ja. Genau, ich bin der Sidekick und du der Regelerklärer. Hau ja, raus, wie, ja. wie funktioniert unser Spiel und dann geht es sofort los.
1: Es gibt ein paar Geschichten, die ich Lukas Woche für Woche erzähle und jeweils muss Lukas entscheiden, ob diese Geschichte spannend war oder nicht. Die Geschichte ist immer im Lokalteil Ravensburg erschienen. Wenn oder
0: Weingarten.
1: Genau, aber in der Gesamtausgabe Ravensburg. Okay. Und wenn Lukas sich entscheidet, dass er die Geschichte interessant, spannend fand oder sonst was, kurios, gibt er mir den Punkt, ansonsten auch nicht. Manchmal gibt es auch halbe Punkte. Und wenn das der Fall ist, muss ich am Ende dieser Sendung mindestens die Hälfte äh, aller Punkte, äh, aller Geschichten mit einem Punkt versehen bekommen haben. Dann habe ich das Ding gewonnen. Ansonsten gewinnt Lukas. Es gab aber auch schon mal ein Unentschieden. Sehr gut. Wir starten
0: unsere Folge jetzt. Olli, was hast du für mich? Ah, oh, er hat einen dicken Stapel Papier. Ich bin gespannt. Wie jede Woche, Olli. Ich erwarte nichts von dir.
1: Nun komm Und doch mal, komm mal raus. Nun komm, komm raus. Ja, wir müssen schon über die Hitze sprechen, oder? Also ich mache die Augen zu, du kannst über Hitze sprechen, aber halt dich kurz. Es, es war ja relativ ähm, warm diese Woche, muss man sagen. Ja, das
0: also, hat bestimmt keiner der Hörer mitbekommen.
1: Deswegen möchte ich auch darüber sprechen, weil ah, ich eben glaube, ja. dass die Betroffenheit relativ hoch ist. Ich trinke Kaffee in der ja, Zeit. Ja, du kannst dich auch hier schön zurücklehnen bei uns im Medienhaus, wo wir angenehm runtergekühlt sind. Da kannst du dich ja immer schön zurücklehnen. Wir haben natürlich ganz viele Hitzegeschichten gemacht und ich möchte dich jetzt nicht mit diesen alten Tipps, wie du dich zu verhalten hast und sonst was äh, nerven. Ich möchte dir nur so ein paar Facts sagen. Beispielsweise. Vielen Dank. Beispielsweise. Ähm, oh, das klingt ja spannend. <lacht> <lacht> oh, da, da ja. hat er sich vorbereitet. Ja, ja. Ich muss ja, ich muss ja, muss ja schauen, mit was ich anfange. Wir hatten Prüfungen. In Schulen, die in den Keller verlegt werden. Ist noch nicht so spektakulär. Wir hatten ähm, Weiher, die von der Feuerwehr belüftet wurden, damit die nicht umkippen. Also sprich, äh, weil die sich so schnell erhitzen dann irgendwann. Ah, und wenn es zu ja, ja. warm wird, mhm. ähm, packt die Feuerwehr einfach von außen ordentlich Wasser rein. Dann kommt Sauerstoff rein und es kühlt ein bisschen an. Und der Kreislauf wird wieder angestoßen. Kannst du ganz kurz erklären, was äh, umkippen bedeutet beim See? Also wenn ein See umkippt, heißt es, dass sich der Sauerstoffgehalt... Oh, jetzt hast du mich jetzt hast du mich Ja, ja. Also auf jeden Fall sterben da, stirbt alles, was drin ist, wenn, wenn dieser, wenn dieser <lacht> Weiher kippt, Das heißt, das, das einfach, das, der Haushalt dieses Gewässers stimmt dann nicht mehr. Ja. Ähm, mit An alle Biologen da draußen, ja. bitte
0: schickt Oliver oder mir äh, eine E-Mail mit der richtigen Erklärung. Wir lesen das dann nächste Woche vor. o.linsenmeier.schwebische.de, l.bruens.schwebische.de schwäbisch mit ae-media.de.
1: Wir freuen uns. Olli, weiter geht's? Und weiter geht's. Beim Kaufland hat die Hitze sogar so zugesetzt in der Südstadt, ähm, dass die kompletten Kühlregale ausgefallen sind. Oh. Das ist für die natürlich recht ungünstig. Das ist, ungünstig. Ja, das ist Komplett ausgefallen? Ja, komplett ausgefallen. Das ist okay, natürlich geil. auch lustig. Andererseits ist es auch wieder traurig um die Lebensmittel, weil die mussten natürlich alle weggeschmissen werden, auch wenn sie vielleicht noch gut waren, ja. weil die Kühlkette eben nicht mehr eingehalten werden ja. konnte. Das heißt, ähm, die hatten da ordentlich... Äh, den ganzen Tag zu tun und haben wirklich alles. Und wer schon mal beim Kaufland war, der weiß, was das für Massen sind, die da in den Kühlregalen Scheiße. liegen. Scheiße. Das ist echt richtig bitter eigentlich. Sie du hast so ein
0: Sammel, Sammelsurium an Hitzegeschichten. Ja, ich, ich habe geil. Ja, ja, hau ich, die mal raus. Brauchst, ich, ich du machst einen nicht.
1: Sammelpunkt. Okay. Genau. Und dann haben wir aber natürlich auch noch gefragt, in den Krankenhäusern, wie sieht es jetzt aus? Kommen da jetzt die ganze Zeit Leute wegen Hitze schlagen ja. oder sonst was? Das sah noch ganz gut aus. Allerdings hat ein Kollege von uns... Ähm, einen Selbstversuch gemacht. Der hat sich wirklich auf den Oberschwabenparkplatz in ein Auto gesetzt und alles zugemacht in der knallenden Sonne. Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du alles von Bauen bis zum Wohnen und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße
0: 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit Obi.
1: Halbe Stunde ist er gestorben, oder? Also, er lebt noch, Gott sei Dank, ein Gruß an den Jakob an dieser Stelle. Yeah. Er lebt noch, aber er hat es 42 Minuten ausgehalten. Ach, krass. Also, was, was ich auch schon alles findet. Habt ihr das Er hatte so eine kleine GoPro mit Geil. dem Auto. Geile aber die, Idee. Die ist halt nach 15 bis 20 Minuten hat die sich abgeschaltet, weil es ihr zu heiß Ach, war. Ach, was? Ja, also die Technik hat vor Jakob gestreikt ähm, und. Äh, da war aber Gott sei Dank natürlich die ganze Zeit auch eine Ärztin mit dabei. Also, mhm. die hat dann auch immer wieder so Temperatur gemessen oder halt yeah. geschaut, dass das alles ähm, auch äh, in Ordnung ist. Er hatte auch einen Begleiter: das war ein, ein Schokoschweinchen. Mhm. Was glaubst du, wie lange Schokoschweinchen überlebt 50 Minuten. Drei. Drei, war es komplett weg. Das ist eine geile Nummer. Ähm, ja. Kann man das online auch finden, Olli? Kann man ja, das Ja, das, das, das findet man online. Da sollte man dann auch, glaube ich, ein paar Ausschnitte finden, wie das alles so, also was aus diesen Minuten, wo die Kamera funktioniert hat. Das finde total heißt. witzig. Und letztlich hat er es, wie gesagt, 42 Minuten geschafft. Da hatte es dann im Auto aber schon über 50 Grad. Also nach 22 Holy. Minuten wurde die 50-Grad-Marke geknackt. Er durfte auch nichts trinken in ja. der Zeit und ähm, ja also das war dann war dann wirklich schon grenzwertig ähm, währenddessen ist ihm nichts passiert aber als er dann aufgehört hat ähm, ist ihm danach äh, der Kreislauf zusammengeklappt äh, ja ähm, und dann äh, war es schon auch so dass dass er auch an dem Punkt war, wo es schon kritisch wurde, weil du schwitzt, du schwitzt, du schwitzt ja, ja. und irgendwann, damit der Körper sich quasi selber runterkühlt, aber irgendwann hört er auf zu schwitzen ähm, und dann kommst du halt in den Punkt, wo du, wo du kurz vor den Call-Ups kommst. Das heißt, ja, ja, da dann wird dir sogar auch, wieder kalt, obwohl dir äh, warm ist. Da muss, man, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Natürlich also es ist er auch ein bisschen dehydriert. <lacht> Dezent war er wahrscheinlich. Also, da wird einem dann ja. schwindelig und äh, schlecht und alles drum und dran. Also das sollte man nicht tun und an der Stelle natürlich auch, hat Jakob so als Fazit, niemand sollte einfach jemanden im Auto lassen, sei es Hund, Kind oder sonst was, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, ähm, da sollte man äh, tunlichst drauf verzichten und wenn auch äh, man sieht, dass irgendwie so ein Tier oder, oder auch ein Kind auf der Rück Rückbank sitzt, auf irgendeinem Parkplatz oder so, natürlich erstmal versuchen, den Besitzer ausfindig Ach, zu machen. Wir haben immer darfst, seine guten Geschichten nein, dann noch am möchte, Ende nein, zu nein, nein, Todes ich, ich möchte nur den Leuten sagen, wenn jemand das sieht, Ihr dürft auch die Scheibe einschlagen, also weil das ist sonst natürlich ähm, unterlassene Hilfeleistung, könnte das auch sein, ja. aber natürlich erst versuchen. Den auch bei Tieren? Auch bei Tieren, das gilt auch bei Tieren. Ja. Dann kleiner Tipp, vielleicht nicht die Heck- oder die Frontscheibe, die sind deutlich teurer, ähm, sondern eher die Seitenscheiben einschlagen. Wieso, wenn
0: man das darf, ist es doch egal.
1: Ja, aber es entsteht, aber es entsteht ja trotzdem ein Schaden letztlich. Also der wird dann schon wahrscheinlich von der Versicherung gedeckt sein, aber dennoch muss man ja nicht aus Prinzip Wahrscheinlich mehr gedeckt versuchen. sein,
0: wenn du jetzt sagst, man darf das. Darf man es jetzt oder darf man naja, es nicht? Naja, es
1: ist jetzt erstmal eine rechtliche Frage, es ist keine Versicherungsfrage. Rechtlich ist es erstmal so, dass du ähm, jemanden, der in Not ist, sei es ein Tier oder ein Mensch, einfach helfen musst. Yeah. Ja. Wie gesagt, erstmal versuchen, den Fahrzeughalter ausfindig zu machen oder dann die Polizei anrufen. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann ist das natürlich der Extremfall. Aber bevor man davor steht und da drin kippt der Hund um oder was weiß ich, auf jeden Fall die Scheibe einschlagen. Gut. Gut. Damit lassen wir es mit der Hitze gut sein, Hast du noch, noch
0: Randfacts von der Hitze?
1: Nee, ich glaube, es reicht. Und jetzt? Und jetzt? Machen wir weiter, oder? Ja. ja Brauchst du, du, du für einen Punkt? <lacht> du hast doch schon mir vorhin gesagt, ich kriege einen Sammelpunkt. Äh, <lacht> würdest du dir dafür selber
0: einen ganzen Punkt geben? Ja, ja. Wirklich? Ja, klar. Mit Hand aus Herz? Ja. Ich gebe den Halben <lacht> Du bist so mies
1: Lukas, du bist so Ich geb hinterlich. den Halben Du, das ist doch nur taktisch, weil du weißt, dass ich noch so viele gute Sachen habe. Ich geb so den sehen. Halben
0: That's a rule <lacht> ja, ja. halt ich, ich geb den heißen Ich gebe den
1: heißen Halben Haha, <lacht> heißer Halbe Das heißt, der heiße Halbe, wenn es nachher unentschieden stehen sollte bringt das Ganze zu meinen Gunsten zu kippen Nee, dann ziehe ich dir den ab, weil du die ganze Zeit, weil du seit über acht Minuten über Hitze sprichst. Komm, Action. Ja, wir hatten auch eine ganze Woche Hitze. ja. Also es waren die höchsten Temperaturen äh, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in diesem Monat. Das ist vielleicht noch ein Zeichen. Meine Damen und Herren, Sie hören einen stundenlangen Monolog von Oliver Linsmeier Nein, du redest ja immer wieder mit, deswegen ist es kein Monolog. Aber wir machen weiter. Gut. Du hast mich ähm, gestern sehr gestresst erlebt, sagen wir es mal so, oder ich war gut ausgelastet gestern?
0: Ja. Ich nehme an, weil du mehr als zwei Stunden
1: gearbeitet hast. Ja, Was halt sehr selten vorkommt, muss man ja. dazu sagen. Ja, ähm, Wir haben eigentlich so die Zehn-Stunden-Woche hier eingeführt. Ja. Funktioniert leider nicht immer. Deswegen war für mich gestern ein sehr stressiger Tag. Es ist ein riesiges Thema. Ich möchte das dir nicht alles äh, ja. aus Brot spielen.
0: Ich habe das gestern sogar hier im Haus gespürt. Es muss ja riesige Action gewesen sein. Ich war kurz davor, auf schwäbische.de zu gehen, um zu gucken, und dann war ich wirklich
1: so fair, Olli, ich habe nicht geguckt, ich weiß nicht Bescheid, das ist hau ja raus. Nett. Das ist ja nett, ich will dich auch nicht enttäuschen, weil natürlich die Fallhöhe jetzt sehr hoch ist, Ja, ja. es geht um unser Krankenhaus in Weingarten. OSK, nee. den, ach Weingarten, Entschuldigung. Genau, ja. das 14 nothelfer ja. und das 14 Nothelferkrankenhaus schreibt schon seit Jahren eigentlich schwarze, äh, rote Zahlen, ja, also die ja, sind weiß immer ich. in den Miesen und haben ja. immer
0: Probleme. Und jetzt sind sie pleite.
1: Ja, nein, nein, so ist es nicht. Vor, vor fünf Jahren hat dann, äh, oder vor fünfeinhalb, äh, im, im Ende 2013 hat der Klinikverbund ähm, Medizincampus Bodensee aus Friedrichshafen das 14 Nothelfer übernommen. Wenn ich jetzt ein Bein verliere
0: und zu 14 Nothelfern komme, nähen Sie es mir wieder an, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall. Gut, dann bin ich beruhigt. Okay, auf wie geht's Fall. weiter? Genau. Jedenfalls sind die seit langem finanziell in der Schieflage. Der MCB, dieser Medizincampus, hatte sich diesen Klotz ans Bein gebunden und hat gedacht, nach ein paar Jahren kommen sie in die schwarzen Zahlen. Und kriegen das hin. Ja, haben sie aber nicht geschafft. Ja. Und ähm, jetzt ist auch der Moment gekommen, wo sie sagen, so kann das nicht weitergehen mhm. ähm, auf Dauer. Und das heißt, sie waren, es gab wohl zwei Überlegungen. Einerseits die Schmalspur-Variante, so auf Zeit zu spielen, jetzt erstmal und erstmal Umstrukturierung zu machen, das mhm. machen sie jetzt. Ähm, es gab aber wohl auch die Variante, dass ähm, das 14. Nothelfe komplett geschlossen hätte werden sollen. Ja. Wir haben.
0: Ich habe einen Freund, der da arbeitet und der arbeitet da auch gern. Das wäre äh, nicht gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie viele also,
0: Arbeitsplätze ähm, bringen die Weingarten?
1: Also ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber es sind ein paar hundert ähm, Aha, im okay. ganzen Verbund, aber auch noch mit Tettnang und Friedrichshafen sind es 2200 Mitarbeiter, aber es sind, äh, es sind schon einige hundert. Ja, aber Was, what's jetzt, there to beef? Ja, genau, jetzt wird es so, umstrukturiert, dass wahrscheinlich einige Jobs schon gekündigt werden, ja. aber sie werden neue Jobangebote eben an anderen Standorten erhalten. Das heißt, es wird Umstrukturierung stattfinden. Es werden auch Leistungen aus Weingarten nach Friedrichshafen und Tettnang verlagert. Das ja. heißt, das Angebot ist schon geringer. Für dich ist, glaube ich, besonders interessant, wie so die, und auch vielleicht für die, für die Zuhörer, wie so die Arbeitsweise für uns da aussah. Wir haben das am, am Mittwoch zugetragen bekommen irgendwann, mhm. dass es da wohl Überlegungen gibt. Und ähm, uns wurde aber dann gesagt, es wird eben am Donnerstagabend eine Pressekonferenz geben. Ja. Das ist natürlich. Das war gestern Abend. Genau. Ähm, es für die ist, Samstagshörer vorgestern Abend. Ja. Es ist natürlich ähm, dann für uns schwierig, wenn wir da was zugetragen bekommen, aber es noch nicht verifizieren können. Ja. Und den ganzen Tag, den ganzen Donnerstag, quasi darauf warten müssen, was passiert. Wir wussten aber auch, dass es Betriebsversammlungen gibt an den jeweiligen Standorten. Habt ihr euch da Ja. Jein, also das, so weit ging es nicht, wir haben auch schon gewitzelt, wir verkleiden uns als Arzt oder was weiß ich yeah. und schlappen da rein, ähm, haben wir nicht gemacht, aber ich bin trotzdem morgens vor das 14. Notheil gegangen, bin da ein bisschen rumgeschlappt. Und als hast dann, deinen Kopf an die Wand gehauen und bist blutend rein? Nein, das habe ich, ja. hab ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich dann irgendwann einfach ähm, in die Cafeteria da gesetzt, wo ich wusste, dass alle aus der Betriebsversammlung rauslaufen. Mhm. Und, und dann hast du interviewt? Und dann habe ich erstmal geguckt, wie sind als sie da rauslaufen sind, wie sehen, sehen die denn so aus von der Stimmung her? Mhm. Und in dem Moment lief aber schon der Geschäftsführer an mir vorbei. Ah, und dann geil. bin ich einfach kurz mal aufgestanden und habe dem lieben Herrn Wolf gesagt, äh, wer ich bin und ob er mir denn kurz ein bisschen was sagen könnte. Und ja. er war auch wirklich sehr nett und sehr verständnisvoll. Hat der gesagt, Ghetto Faust mit dir gemacht? Fast. fast okay, ja. geil. Also er war wirklich sehr nett, aber konnte mir natürlich jetzt noch nicht sagen, was sie da jetzt verkünden, weil sie es erst an allen drei Standorten verkünden wollten. Ich habe ihn aber immerhin so weit Good. bekommen, dass er mir bestätigt hat, dass das 14-Nothelfer nicht geschlossen wird. Also das war nämlich eine Info, die wir auch hatten. dass es safe sein für wie lange? Na, Da haben sie keine Bestandsgarantie okay. gegeben. Aber das Wichtigste war an der Stelle erstmal, dass ich wusste, sie schließen dieses Ding nicht. Also das war dieses Damoklesschwert, das an diesem Tag über uns geschwebt hat ja. und wir nicht den ganzen Tag warten konnten. Ja. So wussten wir schon, in welche Richtung es geht. Ich habe dann kurz danach auch noch mit der Pressesprecherin, die da auch war, die hat natürlich auch kurz große Augen gemacht, dass ja. ich da plötzlich rumgelungen ja. bin. Die Ist war aber
0: ja auch nicht normal, dass ein Lokalredakteur auch mal bei so einem Unternehmen vor der Tür stehen.
1: <lacht> ja, Oder was? <lacht> ja, nein. Aber es ist jetzt nicht normal, dass du dich bei so einer Betriebsversammlung quasi irgendwie da ja, ja, also okay. halb auf die Laufbahn. finde ich auch
0: gut. Ich witzel ja. nur.
1: Gut, genau. weiter? Und die war dann auch sehr offen und konnte mir dann auch schon ein paar Sachen äh, sagen. Und ja, deswegen äh, konnte da morgens so ein bisschen Entwarnung gegeben werden. Und trotzdem war der Tag natürlich dann ultra, ultra anstrengend und intensiv, weil du dann diese Pressemitteilung irgendwann bekommen hast. Da war ganz viel Deutungsspielraum in diesen Formulierungen. Du musstest wieder nachgehen. Dann hast du diese ganze Geschichte vom von 14 Nothelfer habe ich dann auch noch mal nacherzählt und dann noch eine Einordnung versucht zu machen, das zu kommentieren, was das jetzt überhaupt bedeutet. Ja. Nämlich meiner Meinung nach, dass es, jetzt, dass es jetzt eine Umstrukturierung ist, aber dass damit diese endgültige Schließung noch, noch lange nicht vom Tisch ist. Es kann gut sein, dass, dass das trotzdem irgendwann einfach ansteht, wenn sich diese Umstrukturierungen jetzt nicht greifen. Ja. 9,90 Euro bei uns ausgeben,
0: subscriben und dann kann man das, glaube ich, auch online nachlesen. Ja, genau so.
1: Gut. Damit möchte ich dich nicht weiter behelligen. Das war so dieser Tag gestern. Nur ein kleiner Einblick für dich, wie da so ja. die Abläufe waren. Ich kürze das ab. 14
0: Nothelfer hat Geldprobleme. Es stand im Raum, ob sie Pleite machen oder nicht.
1: Machen nicht Pleite. Also es geht weiter wie davor. Null Punkte. Es geht nicht weiter wie davor und sie sind auch nicht pleite, weil letztlich gehört das alles zu dem ganzen Medizincampus und es geht auch nicht so weiter wie zuvor, wenn wirklich Leistungen, also wenn du jetzt wirklich, du hast ja nach deinem Bein, deinem Abgehackten gefragt, ja. es, es werden Leistungen aus Weingarten abgezogen, das heißt, das Angebot, für, Angebot ist ja immer so in Anführungszeichen, aber für dich als Patient wird verringert im 14-Nothelfer, was es genau ist, was genau nach Friedrichshafen geht, das wissen wir noch nicht, das müssen sie noch mit dem Sozialministerium nachher absprechen und was, aber es geht nicht weiter wie bisher. Verstanden. Sehr gut. Null Punkte. <lacht> Auf jeden Fall null Punkte. Schade, dass Emin nicht da ist. Der würde nicken und sagen null Punkte. Emi würde, nein, Emin hätte honoriert, dass ich dir ein bisschen einen Einblick gegeben hätte, wie so Ganz der Ganz ehrlich, finde ich super spannend. Finde ich mega gut. Aber ähm, ich kann dich doch nicht loben, dass du deine Arbeit
0: machst. Dafür wirst du bezahlt. Das ist dein Job. Sorry. Also das wäre so wie, ähm, super Lukas, dass du hier sitzt und Podcast machst. Also der, der kann ich kein Lob für akzeptieren. Also wenn eine Folge gut ist, weil, weil wir es gut gemacht haben, ist in Ordnung. Aber das, dass wir aber unseren nicht, Job ich machen. Ich möchte aber
1: nicht dafür honoriert werden, dass ich es gemacht habe. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Sondern dafür, dass ich dir den Einblick darin gewährt habe. Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil das natürlich oft auch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen ja. auch passiert. Ja. Und da habe ich auch schon mehrfach Rückmeldungen bekommen, äh, die grundsätzlich gesagt haben, warum, warum lassen wir eigentlich von irgendeinem Menschen hier unsere lokalen Geschichten zu kaputt reden, also ja. von dir in dem Fall. Ja. Das einzige, was da kriegen wir viele Beschwerden. Ja. Das einzige, was interessant. Aber das ist das Spiel. Das <lacht> ist meine Aufgabe. Ja. Es tut mir leid. Das einzige, was dann interessant wäre, wäre die weiterführenden Informationen. Des Herrn Linsmeier, hatten da schon mehrere geschrieben. Deswegen glaube ich, dass du an der Stelle nicht ganz richtig liegst. Aber ich akzeptiere natürlich deine Punkteverteilung wie immer.
0: Perfekt. Ähm, Linse, ich habe letzte Woche ähm, den Tierheini beleidigt. Ja bitte. <lacht> ähm, vielleicht hört er diese Folge und ähm, ich habe, glaube ich, schon öfter mal aus, aus meinem äh, Quacksalbermaul, so nenne ich es hier in dieser Folge mal, ähm, ich kann durchaus seriöser sein, ähm, greife ich immer mal wieder Leute ähm, an, ohne dass ich es möchte. In diesem Fall, wenn immer mal Leute ähm, durch meine... Verwitzelung deiner Geschichten sich ähm, beleidigt fühlen, dann tut mir das leid, ich habe vor jedem Respekt, der hier in der Region lebt, arbeitet und seine Sachen gut macht, in diesem Fall ähm, glaube ich, war es sogar wirklich unfair, weil da ein Fernsehteam sogar gekommen ist, um sich die Arbeit äh, dieses Mannes anzuhören, wenn er sich beleidigt gefühlt ein hat. Ein Hundetrainer, durch mich. es ist ein Hundetrainer, ja? genau. Ähm, tut mir das in diesem Fall leid, er braucht mir nicht aus Maul hauen, und wenn, ich trage aber jetzt immer einen Helm.
1: Sehr schön. Willst du dafür auch einen Punkt? Ich will dafür keinen Punkt. Okay, also, gut. es geht weiter, Olli. Es geht weiter. Wir kommen zu einem bisschen schweren Thema, äh, zu Sexualstraftaten und Sexualdelikten. Das ist ein bisschen heikel. Puh. Wir haben, wir haben eine deutliche Steigerung der Fälle, also der registrierten Sexualdelikte. Ehrlich? Ja, in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl deutlich gestiegen, sowohl im Land als auch bei uns in Ravensburg. Allerdings gibt es dafür auch gute Gründe und die sind jetzt gar nicht so unerfreulich, sagen wir mal so. Also letztlich ist es so, dass es... Wie willst du das switchen? Naja. Es gibt dafür gute Gründe und die
0: sind nicht unerfreulich?
1: Ja. Ja, ja okay, jetzt hau raus. Ähm... Das hat damit zu tun, dass das ähm, Strafrecht letztlich verschärft wurde. Ah, verstehe. Und es hat damit zu tun, dass die Anzeigenbereitschaft gestiegen ist. Das ist auch gut. Das heißt, das ist wieder so eine klassische Statistik, wo man erstmal sagt, oh Gott, die, die Straftaten ja, steigen. Ja, ja, ja. Ähm, de facto ist es halt aber was damit zu tun, dass einfach die Statistik dadurch eine andere äh, geworden ist. Und ich erkläre es dir jetzt nochmal äh, kurz im Detail. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn... Zwei Männer über so ein Thema sprechen, stimmt, aber, ja.
0: aber erzähl, ist, ja ja. ist ja wichtig, ist ja wichtig. Da hast du vollkommen recht. Nein, man muss das im, im Kontext dann ja. sehen,
1: deswegen freue ja, ich mich, dass ja. du es jetzt erklärst. Das stimmt, Sehr du hast gut. vollkommen recht. Und, ähm, das sorgt Populismus vor. Der große, der große Teil sind natürlich auch Frauen, die Opfer werden, allerdings gibt es auch Männer, also deswegen, du hast vollkommen recht, aber man darf jetzt nicht sagen, es gibt es sind nur Frauen Opfer von sexueller Gewalt oder sexueller Belästigung. Okay. Ähm, Gerade beispielsweise auch, wenn es um Kinder oder was geht. Ja, ja. Okay. Ähm, also erklärt. Die Zahl der Straftaten ist in Baden-Württemberg ähm, zwischen 2014 und 2018 um fast ein Viertel gestiegen, wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht. So, so nennt man das. Das sind die ganzen heftigeren Fälle wie Missbrauch, ähm, Übergriffe, äh, ähnliches mhm. auf Exhibitionismus und sonst was. Ähm, oder halt auch wenn es um Verbreitung von Kinderpornografie oder sonst mhm. was geht. Da sind die Zahlen um ein Viertel gestiegen. Ähm, die angezeigten Fälle der sexuellen Belästigung haben sich sogar verdoppelt. Also das heißt, ähm, das ist so die Stufe darunter. Mhm. Ähm, das hat auch ganz stark was mit den Vorfällen von Köln 2016 in der Silvesternacht zu tun, mhm. weil nämlich im Nachgang ein sexuell motivierter Körperkontakt, auch wenn es aus Gruppen herauskam, mittlerweile strafrechtlich nicht mehr nur als Beleidigung auf sexueller Grundlage gefasst wird, sondern eben als sexuelle Belästigung. Das heißt, da ist einfach... Ähm, die Grenze verschärft worden und natürlich auch die mediale Berichterstattung und natürlich auch die MeToo-Debatte haben eben parallel dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass äh, die Bereitschaft unter den Opfern und Betroffenen gestiegen ist, Anzeige zu erstatten. Mhm. Genau. Und auch bei der Statistik in, im Kreis Ravensburg sieht man dann, dass 2013 hier 140 Fälle ähm, wegen, gegen, gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt wurden und fünf Jahre später waren es 183. Also das ist doch eine, eine deutliche Steigerung. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Mehrzahl der Sexualstraftaten passiert im privaten Umfeld. Ja, und, und, und nicht das sind im auch die, die am meisten angezeigt werden? Ähm, das kann ich dir nicht genau sagen, ob das, ja. die, ob das äh, die sind. Ähm, aber ähm, jede dritte Straftat geschieht im öffentlichen Raum. Das heißt auch, dass, dass jetzt auch die Polizei natürlich sagt, man muss das alles mit Vorsicht auch genießen, ja. äh, diese Zahlen. Ähm, und auch, dass man im öffentlichen Raum jetzt nicht unsicher ist, ja, also das ist ja immer Natürlich dann Natürlich so, nicht. Genau, ja, das ist für uns ist das klar, aber es gibt ja dann immer Leute, die das gleich versuchen zu missbrauchen oder äh, deuten in andere Richtungen. Deswegen eigentlich sind wir doch sehr sicher weil nämlich man auch sagen muss, die absoluten Zahlen sind relativ niedrig sogar. Nur im Verhältnis sind sie jetzt eben deutlich gestiegen und das hat eben die beiden, die beiden Aspekte. Deswegen will die Polizei jetzt natürlich auch mit weiteren Präventionsprojekten auch noch an den, an den Start kommen, macht mehr Vorträge und Tipps und Beratungsangebote. Das heißt, auch da ist viel im Gange.
0: Kriegst du einen Punkt für? bin froh, dass das nächste Thema kommt. Okay. Machen Puh, wir.
1: harter Tobak. Ja, das ist hart. Wir was, sagen wir was, komm, ich ziehe was Lockeres vor. Das ja, ja, zieh was, ja, das ist gut, das ist ja. gut, das ist gut. Ich glaube, ich glaube, das macht Sinn. Ja. Hast du schon mal dein Auto verloren? Ja, voll, total. Nein. Dumm.
0: mehrfach. Hä? Ja, klar, in der Stadt, Alter, super oft. Bei meinem Bruder in Hannover, weißt du, wie weit ich da manchmal wegparke von da, wo der wohnt, weil <lacht> weit und breit kein Parkplatz In der Metropole Hannover. Alter, das ist die größte Stadt in Niedersachsen, Kollege. Ja, in Niedersachsen. Ja, ja. ja. Da bist du ja noch nie hingekommen, äh, weil außerhalb von Baden-Württemberg ist ja für dich schon Urlaub. Das stimmt an dieser Stelle. Nicht. Ich möchte
1: gerne meine... Hast du schon mal in Hannover? Meine, meine halbe Familie kommt aus Hannover. Ich möchte Ach. an dieser Stelle gerne meine Cousine und Cousins, äh, meine Tante und Onkel, alle grüßen. Hannover ist eine tolle Stadt. Ich habe noch nie Parkprobleme da gehabt, ja. aber jetzt erzähl mir, wie das funktioniert. Wie, wie geht es denn, dass man sein Auto verliert? Man merkt sich das doch dann, oder? Nein, weil du kennst dich in der
0: äh, Gegend dann nicht aus und du denkst, ja, ja, ich merke mir irgendwie den Weg, links, rechts, rechts links ähm, und dann beim Zurücklaufen merkst du, dass du es <lacht> das dir nicht gemerkt hast.
1: Und dann suchst du zwei Stunden dein Auto? Oder? Ja,
0: so lange nicht, aber das ist mir schon mehrfach passiert. Aber du Klar. hast es immer wieder gefunden. Ja. Mittlerweile übrigens, ähm, es ist einfach leider so, setzt euch einen Pin auf eurem Handy und dann wisst ihr, wie ihr zurückfindet. Sehr gut.
1: Das hat ein anderer Mann hier bei uns im, im, im Kreis nicht geschafft. <lacht> ja. <lacht> Bitte erzähl mir, dass jemand richtig lang nach seinem Auto gesucht hat. Ja, der hat richtig lang nach dem Auto gesucht. Ich kann dir nicht sagen, wie Ach, lang. Ich mache jetzt
0: schon Witze drüber und der wird mir bestimmt
1: Schläge androhen. Aber sorry, es tut mir leid. Ziemlich dämlich, aber erzähl, geil. Ich glaube nicht, dass der dir Schläge androht, weil der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Super. Das heißt, der ist wahrscheinlich schon wieder weg. Ja. Und ähm, der hatte, der war mit seinem Auto und einem Anhänger ähm, hier unterwegs. Mit Anhänger. Sogar. Ja, genau. <lacht> Und wollte, wollte von Beind in Richtung Sigma-Ringen fahren. Ja, das war ein
0: bestimmter Verwandter von diesen Leuten, die da in Pusemucke
1: mit ihrem Wohnmobil nicht wenden konnten. Gut. <lacht> das weiß ich nicht, aber der, der Mann äh, hat dann am. Ähm, warte, ich, ich muss es richtig, äh, richtig schauen, schauen. Der hatte am, am Donnerstag äh, sein Auto abgeholt und ist dann äh, in Richtung Sigma-Ring gefahren. Ja. Und dann, äh, um dann ein weiteres äh, Fahrzeug in Messkirch dann aufzuladen, als er dann aber unterwegs war, gab es an seinem Zugfahrzeug einen technischen Defekt. Deswegen konnte er nicht weiterfahren. Und dann hat er sich abschleppen lassen. Der hat und hat deswegen, also der hatte einen Sprinter und hat sich äh, dann abschleppen lassen, hat aber den, den Anhänger. Wo schon ein Audi A3 drauf stand, hat er da eben stehen lassen. Und dann wurde der nach Ravensburg abgeschleppt. Und ähm, dann hat er aber nicht mehr gewusst. <lacht> wo dieser Anhänger ist. Ja, also der war dann froh, dass das, das, Och, das der arme Ding, Kerl. <lacht> der war froh, dass sein Auto dann wieder repariert wurde und als er dann wieder den Anhänger abholen wollte, hat er nicht gewusst, wo und wie und hat auch die beiden Menschen, die ihm geholfen hatten, äh, die hat er auch natürlich nicht gekannt. Ach komm, scheiße, das ist echt ärgerlich. Das ist eine geile Geschichte. <lacht> Punkt schon ab, ist für dich ein super Punkt. Genau. Sehr gut. Und dann, äh, und dann hat er halt gesagt, scheiße, was mache ich? Und ist dann recht klug zur Polizei gegangen, ja. Äh, und hat dann aber versucht zu beschreiben, wo das ist und hat, hat diesen, diesen Baum, Straße, Haus oder ja. was. <lacht> ja, passt so gut. Als Dorf mit einer Steigung, mit einer auffälligen Kirche oder sonst auffälligen Bauwerk. Gut. Da war ja alles klar. <lacht> da war es direkt klar. Aber ähm, die Polizei hat sich natürlich Mühe gegeben. Es gab wohl auch einen kleinen Aufruf. Äh, das ging sogar, sogar glaube ich, durch die Radiosender. Ähm, und letztlich haben Leute dann Tipps geben können, wo das denn plötzlich war. Und es war auf der Landesstraße 317 zwischen Eintürmen und Arnach wurde letztlich dieser Anhänger wieder gefunden.
0: Gott sei Dank. Schön eine geht? sehr amüsante Geschichte. Würde mich nächstes Mal freuen, wenn du die zu Anfang droppst. Ja. Weißt du, dann kommt man da so fluffiger in die Sendung. Ah, okay. schöne Geschichte. Ja, das mache ich Geschichte. ja
1: sonst immer. Und jetzt jetzt mache ich mal was anderes. Ja, nee, hast ja recht. hast ja recht. Es ist
0: deine Wahl, wie du die Themen hier aufbereitest. Schöne Geschichte, Wie viel
1: steht denn eigentlich? Weil ich habe schon wieder fast es vergessen. Es steht zweieinhalb. Bei vier. Ja. Two half out of vier. Mhm. Sehr gut. Ich möchte mit dir mal über... Wind und Windräder sprechen, so erneuerbare Energie ist ja wichtig, oder? Ähm, mein Elternhaus ist
0: nicht weit weg von ähm, Enercon. Für, für all die Zuhörer, die Enercon nicht kennen? Ich glaube, unsere Zuhörer kennen. Enercon ist ein ähm, sehr, sehr großer Hersteller von stark abgekürzt Windkraftanlagen und so weiter sitzen in Ostfriesland, in der Nähe von Aurich.
1: Das heißt, du kennst dich sogar ganz gut schon damit aus? Ähm,
0: ich besitze General Electrics Aktien und ähm, ich habe mich mit Nordex und Co. beschäftigt. Ich kenne mich damit aus, ja.
1: Okay, wir haben... Ähm Natürlich ist es immer so die Frage, alle sagen erneuerbare Energien, toll, Energiewende, toll, aber am besten ja nicht vor meiner Haustür. Ja, Jedenfalls, sehe ich auch so. <lacht> ja. Jedenfalls ist es meistens so. Habe ich schon gelesen.
0: Nämlich wo? In ganz Deutschland.
1: Ja, aber wir haben jetzt ja auch hier einen Fall vor der Haustür. Ah,
0: Du meinst, weil es war so viel Wind und die haben so viel Energie eingespeist und das ist alles so geil.
1: Nee, die haben den noch nicht mal gebaut. Aber die wollen den eben bauen und das ist halt natürlich ein sehr... Wen, was wollen die bauen? Den Windpark. Ach, die wollen hier einen Windpark bauen? Ja. Das ist die Story? Ja. Das ist eine krasse Story. <lacht> ja, merkst du was? Ja, erzähl. Ähm, nördlich von Ravensburg, äh, zwischen Mochenwang und Zollenreute, liegt der Röschwald. Und der Röschwald ist Teil des Altdorferwaldes, den wird die Wird
0: abgeholzt und dafür kommen Windkraft komplett. komplett. <lacht> ähm,
1: wie,
0: wie nennt man das, wenn man ähm, ähm, wooding, Bauming, wenn man sich in so Bäume äh, einhackt und erlebt, damit der Wald nicht abgehackt wird?
1: Das, was sie da, das, was die da ähm, im Hamburger Forst gemacht haben. Ja, genau, haben, genau. Lass das machen. Das wäre ja schade. Da wird nichts abgeholzt, oder? Doch, da wird ein bisschen was abgeholzt. Ach, aber, aber irgendwie sind die, die Menschen jetzt gar nicht so krass dagegen. Also es gibt natürlich ein paar, die sagen, nee, so nicht. Aber ja. eigentlich, der Großteil, finde ich eigentlich auch ganz gut, sagen, irgendwo muss es ja auch passieren. Und die haben es sich jetzt auch nicht leicht gemacht. Die hatten 18, St also das ist so ein langer Prozess, bis du auch überhaupt so einen Standort ja. findest, wo das alles passt, auch vom ja. Wind und vom Umkreis, weil die auch, diese Anlagen mindestens, glaube ich, einen Kilometer entfernt stehen müssen von ja. den Leuten. Dann ist es mit der Lautstärke, mit den Dezibel auch immer Thema und hier und ja, da. Ja. Das heißt, die hatten 18 Standorte, die sie geprüft haben und ja. letztlich blieb ein einziger übrig und das ist nämlich der im Röschwald und ähm, dieses ganze Projekt wird ungefähr, also die wollen sechs ähm, bis sieben Windräder bauen mhm. und äh, das ganze Projekt wird ungefähr 30 Millionen Euro kosten mhm. und ähm, was ich extrem spannend finde und davor nicht wusste ist, wie hoch die Dinger sind. Wie hoch sind die denn 50 Meter? Ne. 100? Mehr. Was? Viel mehr. Also die Räder, also je höher, oft ist es auch so, je höher du bist, desto mehr Wind kannst du einfangen. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, niedrige Windräder lohnen sich dann meistens nicht so. Das heißt, du ja. brauch, musst sie halt relativ hoch bauen. In dem Fall sollen die Räder eine äh, Nabenhöhe von 160 Metern haben. What? Und damit sind aber noch nicht mal die Windräder drauf, weil der, der Rotordurchmesser, also die, die, die drei Blätter da oder ja. so die, die Rotoren.
0: Ich google mal nebenher, der, der wie hoch das Ulmer Münster
1: ist. Mach das, mach das. Und die Rotorenblätter haben 138, äh, nochmal einen Durchmesser von 138 Meter. Damit kommst du in der Gesamthöhe auf 230 Meter. Krass. Also, ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, der Kölner Dom ist
0: 157 Meter hoch, das Freiburger Münster 116. Und das Ulmer Münster 162 Meter. Das heißt, so ein Windrad ist so hoch wie das Ulmer Münster.
1: Aber nur, nur die Narbenhöhe. Also nur da, wo de, der Pfahl, der hoch geht. Und dann wird halt noch das Rad dran gepackt Hat der Kollege im Übrigen, hätte ich dir auch sagen können, eine schöne Grafik auch gemacht, ja. ähm, äh, dass wir diesen Vergleich auch haben. Weil natürlich so, so auch hier Mehlsack irgendwie ja. gute 50 Meter Basilika, irgendwie knappe 70 oder was. Und ähm, wenn du da dann halt siehst, das ist ja. Ulmer Münster 160. Und da dann nochmal... Äh, einen drauf. Und wer mal auf Münster war, weiß, das ist echt hoch. <lacht> das ist richtig hoch. Ja, ja. okay, das krass. Genau. Und ähm, die soll es dann geben und ja, dann alles andere sind halt so ein paar, könnte ich dir noch weitere Zahlen nennen, äh, wie, wie da die Windgeschwindigkeit sein muss, was man da so rausholen kann. Ähm, aber ich glaube, ähm, das war eigentlich so die... Welche Firma steckt dahinter? Was ist das? TWS oder wer macht das? Also die TWS ist da mit beteiligt.
0: Letztlich... Ich ähm, bin ja TWS-Fan, da habe ich lokal koloriert. Hast du da auch Aktien? Nein, aber ich würde welche kaufen. Ja, das heißt, die sollen auch mal an die Börse gehen? Ach, das weiß ich nicht, aber ich mag das Unternehmen.
1: Also, ich gucke mal kurz für dich. Das ist mir zum Beispiel jetzt dann in der Praxis wieder nicht so wichtig, ja. aber ich kann es dir natürlich sagen. Die Windkraft Bodensee Oberschwaben GmbH und die Enercon. Okay, Ja. gut. Genau. Gebe ich dir einen halben Punkt für. <lacht> du bist echt so mies. Das Was nicht. denn? Du hast gesagt, wow krass, findest du echt spannend. Ja, finde ich auch spannend. wenn Du sagst, wow, wie hoch das Ding sein wird, voll krass. Ja,
0: aber das ist... Warum? Sag mir nur, warum? Also, es amüsiert mich, ich finde es spannend. Ich glaube, dass unsere Zuhörer nicht so durchdrehen wie ich und ich bin deren Stimme sozusagen
1: legst halber, ruhig Punkt. Weg, legst ruhig halber Punkt. Halber Punkt. Herrlich. Also sind wir bei drei von fünf. Ja. Und ich habe noch eine schöne. zu Ah, nee, schön ist sie nicht. Schön ist sie echt. Hoffentlich nicht. verkackst du sie. Dann gibt' es einen Unentschieden. Die ist echt mies. Die ist eigentlich echt mies, die Geschichte. Ist Kater hm. Louis gestorben. Nee, es ist wirklich schlimmer. Also, schlimmer? Es ist schlimmer als der Storch. Ja, Mit dem einen Bein. Gleich, ja, mach ruhig weiter. Ach, du hast dir
0: das Beste wieder zum
1: Schluss aufgehoben. <lacht> Scheiße, <lacht> Haus raus. Gleich wirst du, wirst du ganz still werden, weil das wirklich betroffen macht. Ähm, <lacht> Nein, du wirst nicht mehr lachen. Really wirklich nicht. Nein. Oh. Das, äh, wir hatten einen Exorzismusprozess.
0: Ihr hattet einen Exorzismusprozess?
1: Also nicht wir, sondern der Prozess hat in der Schweiz stattgefunden. Allerdings ist eine, das Opfer eine tote Frau aus Wilhelmsdorf. Ähm, dieser Prozess begleitet uns schon länger. Ich erzähle es dir jetzt, weil das jetzt die nächste Instanz verhandelt wurde und der Verurteilte ähm, anstatt neun Jahre jetzt zwölf Jahre bekommen hat. Ich möchte aber die Geschichte so ganz grob skizzieren, weil sie wirklich gruselig ist und Boah. ich mich auch nicht in Details verlieren möchte. Das, Schlimme ist, oder das besonders Schlimme ist, dass sogar der, der Mann der Vater des Opfers war, letztlich. Also der hat seine eigene Tochter getötet, weil er eine Dämonenaustreibung vorgenommen hat. Du willst mich verarschen. Nein, nein. Das, also das ist tatsächlich so wohl passiert. Ähm, wie gesagt, sie hat äh, in Wilhelmsdorf äh, gelebt und ist dann ähm, über Silvester in die Wohnung ihres Ex-Freundes in die Schweiz, im Kanton Thurgau und da war auch der Vater mit dabei. Und der Vater hat gemeint, sie sei von bösen Geistern besessen. Und dann hat oh, er eine Dämonenaustreibung an ihr vorgenommen. Er hat ein Tutorial bei YouTube gesehen, oder was? Nee, nee, also ähm, er, er hat es schon so ein bisschen in sich aufgenommen. also Sie haben nachher auch gesagt, er hat eine oh, kombinierte Gott. Persönlichkeitsstörung mit vorwiegend narzisstischen und dissozialen Zügen und dann noch leicht paranoide und ebenfalls sandistisch. Tendenzen, aber er hat eben einen ganz starken Hang auch zum Okkulten ähm, und gerade so dieses, also dieses alte Ägypten und letztlich, das hört sich jetzt doof an, aber auch für Yoga und aus so einem alten Yoga-Buch hat er sogar einen Teil daraus ähm, und letztlich hat er dann diese, diese Dämonenaustreibung an ihr vorgenommen, ähm, da müssen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen, was da, was da passiert ist. Ähm, er ist, ist da letztlich halt auf ihr rumge, rumgetrampelt und hat sie da einfach misshandelt. Ähm, und ja, dabei ist sie gestorben. Sie ist nicht direkt dabei gestorben, sondern ähm, sie, sie ist dann abends äh, in, in der Dusche zusammengebrochen und anstatt, dass er dann irgendwas gemacht hat, hat er dann noch eine weitere Stufe gemacht, weil er gemeint hat, er müsste jetzt die Stimulation des ersten Chakras durchführen. Ähm, und ja, letztlich ist sie dann äh, an Zahlen schweren inneren Verletzungen und inneren Blutungen ja, Aber äh, das war ja dann gestorben. ein psychisch kranker Mann. Ja, also auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch zu da, da, dazu kam die Experten. Das Expertens tut mir leid für die ganze Familie. Ja, das ist, das ist echt In, ja. äh, heftig. Ich habe auch überlegt, ob ich die Geschichte hier jetzt ähm, mit reinnehme, aber ich habe gedacht. Das ist ja
0: sogar auch wahrscheinlich für den Täter super schrecklich gewesen.
1: Ja, wobei er sich, wobei er sich im Nachgang jetzt nicht wirklich so richtig einsichtig gezeigt hat. Also, das heißt, da kann schon auch sein, dass er das auch vielleicht gar nicht so überreißt und rafft. Also, gerade ja, mit, okay. mit dieser, mit dieser, mit äh, dieser, mit diesen dissozialen Zügen und dieser Persönlichkeitsstörung kann gut sein, dass er das auch ähm, gar nicht ganz über, überreißt, was da wirklich äh, passiert ist äh, und wie. Soll ihn nicht von seiner Schuld freisprechen, im Gegenteil, das ist ganz grauenvoll. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch mit so einer Geschichte äh, aussteige. Ja, und er ist jetzt sozusagen, hat zwölf Jahre bekommen und anschließend... Äh also nein, es war bisher so, dass er, dass er für neun Jahre verurteilt wurde ja. ähm, in erster Instanz und jetzt in zweiter Instanz äh, ist das Ganze auf zwölf hochgestuft worden. Mit Verwahrung danach? Ähm, nee, das ist, also ich glaube, das ist, findet ja in der Schweiz statt, ah, okay. ähm, das heißt, ich weiß gar nicht, ob es diese Sicherheitsverwahrung in der Schweiz in der Form so gibt, in dem Fall war es jetzt eben so, dass, dass neben der eventual vorsätzlichen Tötung, das ist so ein Sonderfall, den die in der Schweiz mhm. haben, jetzt auch noch der Tat der Schändung mit dazugekommen ist, deswegen wurden aus den neun die zwölf Jahren, es kann natürlich aber sein, dass das auch noch in die nächste Instanz nochmal geht, dann wird man sehen, was passiert, aber ja, puh, ganz schön creepy.
0: Oh, das ist ja eigentlich, klar, du hast mich unterhalten, aber weil es so schrecklich ist, könnte ich ja eigentlich sagen, dass es dafür keinen Punkt gibt, oder? Das
1: überlasse ich dir,
0: ja. Nein, also ich würde die Regeln damit wirklich zu sehr dehnen heute. <lacht> Olli, du kriegst dafür deinen Punkt, du hast gewonnen. Glückwunsch, Feuerwerk, ab! Boah, das ist ein bitterer Ausstieg, Olli. Ja.
1: Ja, ich, das, das war ein taktisches Ding noch, ne? Ich weiß es, nein, ich habe es mir gar nicht so überlegt. Als ja. Ich, ich hab Erst als ich jetzt das selber gemerkt habe, ich muss dir diese Geschichte jetzt erzählen, habe ich nochmal gemerkt, wie schlimm die eigentlich ja. ist. Ja. Ähm, aber das gehört auch dazu. Ja. Das, ist, das ist dein Job, über solche Sachen zu also, berichten, also natürlich. Das ist natürlich auch ein Extremfall. Wir haben schon immer mal wieder auch solche ja. Gerichtsprozesse, die nicht ganz so brutal sind, aber die trotzdem auch was mit Tötung und sonst was zu tun haben. Da will ich dich aber auch nicht immer mit behelligen, deswegen ja. ist es glaube ich auch gut, wenn man es so mal irgendwie einbaut, ja. aber ähm, nicht immer und dass wir trotzdem sonst versuchen eher Voll. auch die positiven Nein, Dinge des Lebens zu sehen. du machst es gut, das muss ausgewogen sein. Ja. Und außerdem wollen wir auch, äh, das Leben ist schön eigentlich ja. und es gibt natürlich auch schlechte Tendenzen, aber grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch, du auch und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir auch die, die Hörer. Und ich freue mich, dass wir wieder die Zeit zusammen hatten.
0: Auf jeden Fall bis nächste Woche bei Ollis Knallerkiste. Ciao. Ciao.